0: Velkommen til dagens Jeg Hvis ikke I blev helt fra skrækket af klokken, det kunne vi se, at der var nogen, der gjorde. Vi har et parbud i dag. Tre faktisk. Alex Sørensen, og der er Maria Lagoni med som stedfortræder. Så er Anders Brug Jørgensen også med lavbud. Og der er det Tommy Nord, der er med som stedfortræder. Og Preb går og der er det Annemette Knudsen Andersen der er med. Så vi er med de erstatninger fuldtageligt. Vi starter som altid med en sang, og i dag er det Hans-Jegg Andersen, der har valgt nummer 453. Du kommer med alt det, der var dig.
1: Og så er det ikke en vej, og vi kan få opildning. Det er vi kan, og vi kan få Og alt, hvad står med ud og God bless the Ja O,
0: Vi har en dagsorden foran os til dagens møde, og jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den. Det var der ikke, så har vi godkendt den. Sag nummer to handler om Esbjerg Erhvervsudviklingsregnskab, som vi skal godkende. SFV-udviklings årsregnskab 2017 er godkendt på foreningens generalforsamling den 21. marts 2018 og fremsendes til byrådets orientering. SFV-udvikling har i 2017 modtaget et kommunalt tilskud på 9,7 millioner kroner. Hertil kommer tilskud til markedsføring af kommunen på 2,8 millioner og tilskud til SBA festuge på 850.000. SFV-udvikling har medlemsindtægter på 2,6 millioner kroner. Vores resultat er et overskud på 450.000, og egenkapitalen udgør ca. 2,3 millioner kroner. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen. Det var der ikke. Så har vi den. Sag nummer 3 handler om en nedlæggelse af Fonden for Manuscentret. Fonden for Manuscentret er en selvejende institution i Esbjerg Kommune, som er oprettet i samarbejde mellem Borgerforeningen på for Mandø, manø Foreningen og den daværende Ribe Kommune. Bestyrelsen for Fonden for Center overvejer at nedlægge fonden og søger derfor om byrådets skudkendelse til, at fondens formue mellem 1,5 og 1,8 millioner efter en likvidation af fonden kan udlødes til manø Foreningen med krav om, at formuen anvendes til almennyttige kulturelle formål på manø. Det ser der heller ikke ud til at være nogen bemærkninger til, så det har vi hermed gjort. Så kommer vi til sag nummer 4, der handler om udpegning af bestyrelsesmedlem i forbindelse med fusionen mellem Ribe Katedralskole og Ribe Handelsgymnasium. Fordi nemlig fusioneret per 1. januar 2018. De gamle bestyrelser for de respektive institutioner er nedlagt og i forbindelse med fusionen. Og byrådet skal udpege et medlem til den nye bestyrelse for den fusionerede institution. Ribe Katedralskole og Carsten Dejlbål er indstillet til posten. Vi skal høre, om der er nogen bemærkninger til det. Det er der ikke, så har vi valgt Karsten til det. Sag nummer 5 handler om udpegning af medlem til bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet. Esbjerg Kommune skal udpege et medlem til bestyrelsen, den nuværende funktionsperiode løber fra februar 2015 til februar 2019. Kurt Jakobsen har været udpeget som medlem af bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet, og i forbindelse med hans sygemænding blev Annemette Knudsen Andersen udpeget som stedfortræder for et år. Udpegningen som stedfortræder udløber i maj 2018. Byrådet skal i den forbindelse indstille et nyt bestyrelsesmedlem for resten af den nuværende funktionsperiode, der udløber februar 2019, og i samme anledning tager stilling til, hvem der ønskes indstillet for den nye funktionsperiode, derud, der starter i februar 2019 og løber fire år frem. Der skal indstilles både en mandlig og en kvindelig kandidat til Miljø- og Fødevareministeren, der herefter beslutter, hvem der skal udpeges. Økonomiudvalget har besluttet at indstille Majbro Dre Andersen og Preben går, for resten af den nuværende funktionsperiode, samt for den nye periode. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det var der heller ikke. Det går jo nemt i dag. Vi må se, om det bliver ved. Vi når til sag nummer 6, som handler om en udmøntning af en ledig låneramme 2017 fra Esbjerg Havn. Byrådet har på møde af 5. 5. februar besluttede at udnytte den ledige låneramme fra 2017 for Esbjerg Havn. Lånerammen er nu endelig opgjort til 239,2 millioner kroner og sammen med en revision af de eksterne lejemål fra 2017 så giver det byrådet yderligere muligheder for at øge rådrummet ved at låne til førtidig indfrielse af lån og samtidig reservere en pulje til imødegåelse af deponeringer. Ved budgetlægningen 2018-21 disponerede kommunen over 140 millioner kroner, men en intern revision af eksterne legemål Ultimo 2017 har medført, at dette tal er nedskrevet til 128 millioner. Der resterer herefter en uudnyttet låneramme på 111,2 millioner kroner. Ved at udnytte denne låneramme kan kommunen delvist i at måltallene i kommunens økonomiske politik i forhold til afviklingen bliver udfordret af forholdsvis stor afdrag på lån i perioden 19-27. For via lånerammen er det nemlig muligt at foretage en lånomlægning og dermed flytte en del af afdragsbyrden fra 19-27 frem til årene 2028-43. Hertil kommer, at førtidige indfrielser af lån giver en yderligere låneramme, som kan anvendes til imødegåelse af deponeringer. Forudsat at lånerammen udnyttes til låneomlægning, vil det medføre, at afdragsbyrden for årene 2019-2027 lettes med 67 millioner. Heraf vil de 40 millioner være i den kommende budgetperiode fra 19 22 Restgælden ultimo 2027 øges med 67 millioner. Og at det økonomiske rådrum til 2022 forbedres med disse 67 millioner kroner, heraf de 40 millioner i den kommende fireårsperiode. 18,6 millioner af låneomlægningen kan henføres til lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond til Ribe og Vadehavscenteret. Det undersøges aktuelt, om Arbejdsmarkedets Feriefond kan og bør frafalde indfrielseskrav, men beløbet reserveres, indtil det er afklaret, hvorvidt krav fastholdes. Resisterende låneramme for 2018 anvendes til imødegåelse af deponeringer vedrørende Motivationshuset, Sydvestjyske Museer og Ravnevej 10. Og der henstår efter godt 15 millioner, som reserveres til i af yderligere deponeringer. Det var en lang smørre, og jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen. Det står jo det meste også i sagsfremstillingen. Det var der ikke. Så kommer vi videre til sag nummer syv. Arbejdernes boligforening afdeling 23, som er ude i Jordersvinget, der har Arbejdernes boligforening fremsendt en ansøgning om garantistilling, garantistilling og økonomisk deltagelse i forbindelse med renoveringen af deres afdeling 23. Under planlægningsfasen bad Arbejdernes boligforening om byrådets stillingtagen i forhold til nedlæggelse af 97 små boliger. Dette blev givet den 7. marts 2016. Nedlæggelsen af boligerne sker som følge af, at boligerne bliver samlet. Boligerne er opført i 80'erne, og der vil være tale om en renovering, der gør boligerne tidssvarende og nogle af boligerne handicapvenlige. Der er endnu ikke foretaget en endelig vurdering af genhusningsbehov, da renoveringen vil ske over en periode på 3,5-4 år, men der er en forventning om, at hovedparten kan dækkes internt i afdelingen og i boligorganisationens øvrige afdelinger, hvorfor genhusning vil have træk forud for den almindelige venteliste. Projektet indeholder en kommunal kapitaltilførsel og garantistilling og vil for beboerne betyde en huslejstilling på 16,29 procent. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det har Søren Heidt. Værsgo, Søren. Jeg kan lige skulle have en pause, men ja, der er lige par år med på vejen.
2: Det er et fantastisk projekt, det her. Og Musa og, 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 og jeg var ude for et par uger siden og, og se bygningerne derude, og det må jeg sige, at de, de trænger til en større omgang. Det fremgår jo også på løbet her, at at det er en større øh, omgang også i forhold til tidsrammen. Så det er rigtig glædeligt. Det, der måske ikke er så, så, så glædeligt, ikke i forhold til sagen her, men i, sådan, i forhold til, hvordan øh, tingene bevæger sig i forhold til Christiansborg, så er det jo, at der ligger jo det her ghetto hvor, hvor man er ved at og vil inddrage lejernes penge fra landsbyggefonden. Og der kan man jo se øh, sådan et projekt som det her, som, som er muligt på grund af, at vi har landsbyggefonden. Så, så det var lige den, jeg skulle have
0: afleveret. Jamen, jeg er ikke, jeg er ikke modtager den slags øh, øh, bolde, du kastede ud her, sådan, fordi du øh, fik jo også adresseret, at det er på Christiansborg, øh, de ting, de foregår, men øh, jeg forstår din bekymring. Susanne Dyre.
3: Dansk Folkeparti er positiv over for, at vores boligmasse i hele kommunen renoveres og gør os mere tidssvarende. Det er simpelthen nødvendigt. Og bo i almynden nytte i boliger, det skal være attraktivt, og det skal leve op til boligstandarden i hele kommunen. Og det lyder som om, det her er et rigtig godt projekt. Men vi konstaterer dog også, at denne renovering er afhængig af Landsbyggefondens tilsavn om støtte, og det vil sige, at det hele kan falde til jorden, som følge af regeringsgettoudspil. I Dansk Folkeparti der finder vi det uretfærdigt, ja ligefrem katastrofalt, at finansieringen af ghettoudspilet skal findes i Landsbyggefonden. De penge, som lejerne har opspart til forbedringer og renoveringer af egne boliger. Og både denne sag og andre projekter, f.eks. For for i Bramming, de vil blive udsat på ubestemt tid. Og det vil være spild af både anvendte midler til allerede projektering, det vil fratage beboerne, muligheden for at bo i ordentlige boliger, og så vil det forringe den eksisterende boligmasse. Så det må være en ommer, og den adresserer vi så også lige til Christiansborg. Dansk Folkeparti har naturligvis tænkt sig at bakke op om den her indstilling, og så håber vi bare, at denne og andre planlagte renoveringer, det bliver en realitet.
4: Og det er jo dejligt at høre, at, at vi på tværs af alle partier synes, det er problematisk med det parallelsamfundsudspil eller ghettoudspil, som der ligger på nuværende tidspunkt. Jeg synes, der er, der er sådan lidt flere udfordringer i det, fordi ikke alene ender Landsbyggefonden med at kunne blive tømt, men hvis det er sådan, at udspillet rent faktisk kommer til at, at blive godkendt i, den, i den, den form, det ligger i i dag, så vil det faktisk være lidt katastrofalt, hvis vi nedlægger de her boliger, fordi at vi i fremtiden står over for en lang række af vores borgere, som ikke længere kan få en bolig i de udsatte boligområder, eller de ghettoområder, vi står i i dag, uden at man nedsætter dem, hvis det er sådan, de altså er på kontanthjælp til et integrationsydelse. Så man kan sige, at det vi gør her i dag, hvor vi nedlægger nogle billige boliger, som måske er utidsvarende, kan det ende med, at vi er nødt til at bevare, fordi vi ellers ikke har andre pladser eller andre boliger, som vi kan boliganvise. De af vores borgere i Esbjerg kommune, der er på kontanthjælp. Så, så, så jeg kan da håbe, at vi har formået øh, at sende øh, nogle signaler. Borgmesteren har i hvert fald også gjort det øh, over til Christiansborg, og vi andre har forsøgt. Øh, I forhold til, at det her øh, udspil, det øh, falder. Eller i hvert fald, at knasterne forsvinder.
0: Nu er vi jo ikke altid... Øh i byrådene, fuldstændig enige med vores moderpartier i, i alle sager. Og man kan sige, hvis vi skulle sådan tage afstemningen her, når, når både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti synes, det her er en dårlig idé, hvis det også afspejler partierne stillingtagen på Christiansborg, så bliver det jo noget vanskeligt at få, få det her udspilet igennem i den form, det har. Så lad os nu ikke tage soverne for forskud og så se, om ikke vi... Og hvad det, så synes jeg måske, vi skal lade forhandlingerne om om ghetto-udspillet foregår der, hvor de hører hjemme, og må det ikke også, at det bliver en fornuftig løsning med nogle gode elementer, og at der også bliver forsat mulighed for at renovere boliger i fremtiden. Det er jo det, jeg håber. Her har vi i hvert fald et godt projekt, som der er enighed om her i byrådet, og det skal vi sige ja til. Jeg hører i hvert fald ikke nogen, der taler imod, så det har vi hermed gjort. Sag nummer 8 handler om Sektorplan sektorplanvejledning. vejledningen hænger sammen med den gældende planmodel og når planmodellen revideres som det er tilfældet med planmodel 2018 ja, så giver det også behov for at se på vejledningen for sektorplanlægningen. Sektorplanvejledning 2018 er en grundig revision af det paradigme for sektorplaner i Esbjerg Kommune. Er det gældende paradigme for sektorplaner i Esbjerg Kommune. Revisionen afspejler sektorens ønsker om at få en tydelig og klar vejledning der møder sektorerne der hvor de er når de skal i gang med at udfærdig en sektorplan. Med vedtagelsen af vejledningen gørs det obligatorisk for fem sektorer at udarbejde sektorplaner og få opdateret deres sektorplanlægning inden sommeren 2019. Det drejer sig om omsorg, sociale tilbud, familie og forebyggelse, dagtilbud og skole. Formålet med vejledningen er at sikre et ensartet og sammenligneligt beslutnings- og planlægningsgrundlag for både det politiske og administrative arbejde i Esbjerg Kommune. Jeg skal om der er nogle bemærkninger til indstillingen. Det er der ikke, så den har vi her med godkendt. Så når vi til sag nr. 9, der handler om magtanvendelser i Esbjerg Kommunes tilbud, og det er formanden for Børne- og familieudvalget, Diana Olsen, der forlægger den. Værsgo.
4: Jo tak, så kan du også få lidt fred på stemmebåndet eller med stemmebåndet. Byrådet skal som om de magtanvendelser, der bliver foretaget i Esbjerg Kommunes tilbud for anbragte børn og unge, og sagen her giver et samlet overblik over 2017. I 2017 der er der blevet indsendt 14 indberetninger om magtanvendelse over for børn og unge. Det er faktisk næsten en halvering i forhold til 2016, hvor der var 27 indberetninger. Alle de her 14 indberetninger de er blevet sendt til Socialtilsyn Syd, som kommunen har pligt til. Men ud over det så har vores egne matcher og forbyggelseskonsulenter også vurderet og godkendt indberetningerne. I Esbjerg Kommune der har vi 16 tilbud, der er omfattet af voksenansvarsloven, som de falder ind under. Og i alle vores tilbud der ligger fokus på, at magt altid skal være den absolut sidste udvalg. En magtanvendelse skal ifølge loven altid være begrundet i, at barnet eller den unge udviser en adfærd, der gør, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller at barnet eller den unge hindres i at gøre skade på sig selv eller andre. Fælles for de her 14 indberetninger i 2017 det er, at beskrivelserne er af meget høj kvalitet, Det er en fast praksis, at personalet reflekterer over deres egen indsats før, under og efter episoden, og at de implicerede børn og unge også får mulighed for at komme med deres version, hvilket er meget, meget vigtigt. Alle tilbudtager opgaven alvorligt og arbejder professionelt med hele tiden at søge nye tilgange og metoder til indsatsen for børn og unge. Det her positive arbejde fortsætter selvfølgelig i 2018, hvor personalet arbejder videre med at styrke børn og de unges kvaliteter og muligheder gennem deres faglighed, og med så let brug af magt som overhovedet muligt. Og på den baggrund indstiller børn- og familieudvalget og til byrådet, at orienteringen godkendes.
0: Og det er der ikke nogen, der har nogen indvendinger imod, så det har vi hermed gjort. Sag nummer 10 handler om øget finansieringsbehov til opførelse af plejeboliger ved Krabstien, og det er formanden for Sundheds- og omsorgsudvalget, Olfer Krogh, der forelægger den. Værsgo.
5: Tak. <coughs> Da byrådet sidste år godkendte byggeprogrammet og projekteringsbevillingen for det nye plejecenter Krebsestien, var der som udgangspunkt tale om 100 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter. Efter at byggeprogrammet havde været i udbud og prækvalifikation, blev det besluttet, at rådgiverne skulle have en vis fleksibilitet, så antallet af plejeboliger kunne være mellem 96 og 104 det projekt, som vandt arkitektkonkurrencen på Krepsestien, indeholder 104 plejeboliger med tilhørende servicearealer. Der er derfor brug for, at vi øger finansieringen til yderligere fire plejeboliger. Den kommunale udgift hertil er 1,8 million kroner. Finansieringen af de fire ekstra boliger på plejecentret ved Krepsestien foreslås at ske med midler fra den grundkapital som tidligere er bevilget til udvidelse af områdescenter bytoften i Arting. En eventuel udvidelse af bytoften vil derfor kræve en ny grundkapital. Samtidig er det nødvendigt, at vi ændrer det såkaldte schema A, som er et schema til godkendelse af udbetaling af grundkapitallån ved almindt nybyggeri. Her skal antallet af plejeboliger ændres fra 100 til 104, og servicearealerne skal også ændres så der gives tilskud til servicearealer for 104 plejeboliger. Det er aftalt mellem sundhed og omsorg og økonomi, at de bevindelsmæssige forhold, som en øget finansiering medfører, bringes på plads ved budgetrevisionen 2018. Sundhed og omsorgsudvalget og økonomiudvalget indstiller på den baggrund til byrådet, at ønsket om øget finansiering til yderligere fire plejeboliger godkendes, at schema af for plejeboliger og centerfaciliteter godkendes.
0: Tak for det. Det er der heller ikke nogen, der har bemærkninger til. Så det har vi her med. Også godkendt, så kommer vi til en sundhedsberedskabsplan, og det er også en, I har håndteret i sundhed og omsorgsudvalget. Så når du lige har fået en slukke så får du ordet igen. Værsgo.
5: Vi skal i dag tage stilling til Esbjerg Kommunes sundhedsberedskabsplan for 2018-2021. Planen er et værktøj, som skal sætte os i stand til at håndtere sundhedsopgaver under større hændelser og kriser. Med sundhedsberedskabsplanen sikrer vi, at kommunen kan lave en koordineret indsats på sundhedsområdet i en ekstraordinær situation, så kommunen og den borgere hurtigst muligt bringes tilbage til en normal situation at løse sine almindelige sundhedsopgaver også i beredskabssituationen. Sundhedsberedskabsplanen skal godkendes af byrådet én gang i hver valgperiode, og den skal koordineres med den øvrige planlægning på beredskabsområdet. Det vil blandt andet sige kommunens generelle beredskabsplan, regionens sundhedsberedskabsplan og de omliggende kommuners sundhedsberedskabsplaner. Planen er blevet opdateret efter Sundhedsstyrelsens nye vejledning til regioner og kommuner og har herudover været til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen og i øvrigt hos nabokommuner og region Syddanmark. Ingen af de hørte parter har haft bemærkninger. Sundhed og omsorgsudvalget og økonomiudvalget indstiller på den baggrund, at byrådet, øh, at sundhedsberedskabsplanen godkendes.
0: yes, og det ser det ud til, at vi kan gøre. Så kommer vi til sag nummer 12, som handler om det fælles regulativ for tømningsordningen i Esbjerg og Varede Kommuner. Det er en sag, der har været håndteret i plan og så den vil formanden derfra Karin Sandrini forelægge. Værsgo, kan?
6: Tak. Et af formålene med sammenlægning af de to forsyninger i Varede og Esbjerg Kommune har været at få ensrettet nogle ordningerne. Tømningsordningen Tømningsordningerne fra private tanke til husbildevand har været forskellige i de to kommuner. Udkast til regulativ skal ses som et tiltag til at få ensrettet denne ordning. Ordningen er en obligatorisk ordning, der gælder for alle private tanke til husbildevand. Tankene skal tømmes mindst én gang årligt. Ordningen er meget lige den ordning, der er i Esbjerg Kommune i dag, dog der var krav om, at nye tanke ikke må placeres mere end 20 meter fra kørefast vej, hvor de i dag må placeres op til 25 meter fra Køer fast vej. Planer og Miljøudvalget og, økonom- og Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at regulativ for tømningsordning SBR-Vartkommuner Esbjør- vedtages.
0: Yes. Det er heller ikke nogen, der har noget imod, så den uh, har vi Sag nummer 13 handler om en gasdistributionsledning gasdri- gas mellem Lingogas og Ribenor. Det var et af de svære år. Det er også en sag for plan at blive udvalgt, så Karin, nu kan du få ordet og få lov til at se, om du kan gøre det bedre.
6: Ja, der er sjove ord med i den her. Lingogas, som ligger i vejen kommune, har fået tilladelse til at udvide deres produktion naturgas. Det betyder, at dansk gasdistribution øh, er forpligtet til at aftage den større mængde gas. For at gasledningsnettet skal kunne håndtere det, kræver det en udvidelse af nettet med en ny naturgasledning fra Lingogas til Ribe Nord. Det berører 23 lossejer i Esbjerg Kommune. Projektforslaget har været i høring hos dem i fire uger, og der er ikke kommet høringsvar. Så frem, der mod forventningen ikke kan indgås frivillige aftaler mellem dansk gasdistribution og lodsegner, vil der blive brug for en vilje- og evneerklæring for byrådet til at gennemføre en eks-propri- ekspropriation. På den måde vil gasledningen kunne etableres ekspropriationslignende vilkår. Kun Esbjerg Kommunen har hjemmel til at ekspropriere i henhold til lov om varmeforsyning kapitel 3. Planer Miljøudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at projektet med gasdistributionsledning til Lingogas til Ribe Nord med en skitseret linjeføring godkendes. Der gives en vilje- og evneerklæring til dansk gasdistribution, gasdistrib- der indbærer, at Esbjerg Kommune vil gennemføre ekspropriationen, så frem der ikke opnås frivillige aftaler. Henning Ravn og Søren Heide Lambersen udpeges til at deltage i årstedsforretningen. Hvis der, skal, eller hvis der bliver talt om ekspropriation. Ja,
0: vi skal ikke til at regne likestalt ud på det her, tror jeg. Ikke? Fordi der var der ekspropriation og distribution, ja. Vi har, uh, har fået en sag forelagt, og der er i hvert fald ikke nogen, der tør at kaste ud i det. Så det har vi hermed godkendt. Vi når til sag nummer 14, som handler om tillæg til spildevandsplanen for et regnvandsbassin ved Højebæk. Det er også en sag for Plan og Miljø. Værsgo, kan.
6: Ja. Esbjergs Spildevand AS skal etablere et lednings- og bassinanlæg, der skal være med til at forsinke regnvandet inden udløbningen til Højebæk. Bassinvolumen bliver cirka 3000 kubikmeter og kommer til at indgå som et rekreativt element i området. Højebæk er omfattet af vandområdet, eller af vandområdet plan 2016-2020. 2016 til 2021 der er målsat til en god økologisk tilstand. Målsætningen er ikke opfyldt, og derfor er det nødvendigt med etablering af forsinkelsesbassin. Tillægget skal også den grundlag grundlag for en ekspropriationsbeslutning, så Esbjerg Kommune kan ekspropriere arealer, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med lossejere. Plan- og miljøudvalg og økonomudvalg indstiller til byrådet at... Tillæg til spildevandsplan 2016-2021 for regnværsbassin ved Høgebæk i Brømming vedtages. Der gives en vilje- og evneerklæring, der indebærer, at Eksbjerg Kommune vil gennemføre ekspropriation så frem, der ikke opnås en frivillig aftale, og at Henning Ravn og Søren Heide Lambersen udpeges til at deltage i årsdagsforretning, hvis der er tal om ekspropriation.
0: Og den har vi hermed også godkendt. Vi når til sag nummer 15. Projekt Energien ved Skats Skole sin natur. Som i hvert fald er et projekt, der har været lang tid undervejs. Og nu har den også været forbi hele tre udvalg. Så der er hele tre, der vil forelægge sagen i skøn forening. Det er formanden for børn- og udvalg, Diana Mos Olsen så vil uh, Margot Andreas som formand for Kultur- og fritidsudvalget, følge op. Og til sidst så er det dem, der skal opføre Byggeri teknik- og byggeudvalget ved Søren Heide Lambertsen. Så uh, hvis I sådan kan sende bolden rundt, så kan du få lov til at starte, Diana. Værsgo.
4: Jamen, tak for det. Så må vi jo håbe, at uh, talerne ikke bliver for Projekt Energien handler om byggeri af et nyt kultur- og fritidscenter i Skads Andrup, og det er den nuværende halv ved skolen, der skal bygges om og ud. Sagen er egentlig begyndt i foreningsregiven og kultur- og fritidsudvalget, men fordi projektet nu engang indeholder en udvidelse af i så er udgangspunkten for den nu børne- og familieudvalget. Projektenergien koster samlet set 17 millioner kroner, og i forligspartierne har vi i budgettet for 2018 2021 sat 10 millioner kroner af til byggeriet. Lokalrådet har bidraget med cirka 6 millioner kroner, mens salg af sovnehuset i skas bedre til med 900.000 kroner. Lokalsamfundets vedholdenhed og succes med at skaffe projektet er et meget håndgribeligt bevis på, at energien er et fælles projekt for de lokale i Skass-soven. Den nye hal vil uden tvivl være til stor glæde og gavn for både lokalsamfundet, men også for i natur. Skolen har 300 elever, og den spiller en vigtig rolle for lokalområdet. Når skolens nedslidte hal bliver renoveret og bygget sammen med nye kvadratmeter, så giver den et klart løft til undervisningsmiljøet. De nye faciliteter i energien bliver en del af hverdagens aktiviteter på skolen, der får en samlingssal til morgensang, til foredrag og til fælles arrangementer. Samtidig så får eleverne og personalet også fornøjelsen af at kunne bruge hallen til indendørs idræt, og det åbner også for nye muligheder for spændende og i læring. Jeg ved, at det der målene for lokalrådet har været, at skolen skulle kunne inddrage de nye lokaler i sit virke. Og det lykkedes i planerne for energien. Bag projektet der står en meget stærk alliance af skoleforeninger og lokalsamfund, og jeg er sikker på, at energien vil styrke Skas Andrum som bosætningsområde, og dermed også elevgrundlaget for sin natur. Og så vil jeg så give ordet videre til formand for kultur- og fritidsudvalget, Andrea
7: Tak for det, Diana. Som øh, du også var inde på, Diana, så øh, har projektenergien oprindelig rod i foreningslivet i Skærsandrup, og lokalrådet har i en årrække været primus motor øh, i en indsamling, der skulle gøre det muligt at gennemføre det her projekt. Godt 2,2 millioner lykkes lykkedes lokalsamfundet at samle ind gennem ansøgninger til fonde, husstandsindsamling og forskellige initiativer og events. Øh, borgerne de har bakket øh, positivt op omkring projektet øh, hele vejen igennem. Dertil så kommer der et bidrag fra lokale og anlægsfonden på 3,4 millioner kroner. Lokalrådet og lokalsamfundets borgere, de fortjener et kæmpe skulderklap for den store indsats, der jo var en forudsætning for at det her projekt kunne blive realiseret. Med det går på mod som borgerne i Skasandrup øh, har vist her, øh, der viser de at de i høj grad bor i et aktivt og levende lokalsamfund, øh, der insisterer på udvikling. Energien giver Skazandrup et nyt mødested, og det nye hus bliver en multifunktionel hal, der kan bruges på tværs af alder og interesser til en lang række aktiviteter inden for idræt, kultur og socialt samvær. Det er oplagt at lade forskellige aktører komme på banen, så faciliteterne bliver udnyttet gennem hele dagen og ugen. Jeg er sikker på, at energien kommer til at summe af liv. Og det bliver netop den base for fællesskabet, som lokalrådet og borgerne i Skas Andrup har ønsket sig. Med de her ord så vil jeg så give stafetten videre til formanden for teknik- og byggeudvalget, Søren Haidt Lambertsen, der vil fortælle lidt mere om projektet.
5: Yes,
2: tak skal du have. Som I kan høre fra de to formænd, skal vi i gang med et rigtig spændende sag om om- at tilbygning til de eksisterende, den eksisterende halv ved Skas skole. Den skitserede økonomi gør det muligt at udvide den eksisterende bygning på 1.750 kvadratmeter. Efter om- og tilbygningen vokser handelen til 2.350 kvadratmeter. Det betyder også, at der skal laves en hel del. Ombygningen omfatter et af et ny indgangsparti, indskudt dæk og balkon, og en generel tilpasning, så bygningen passer til den ændrede anvendelse. Tilbygningen omfatter en forlængelse af den eksisterende to halbygning halvbygning mod Øst, der bliver taget højde for, at lokalsamfundet i Skarsandrup ønsker en multifunktionshal, som kan anvendes til såvel idrætsaktiviteter som kulturelle aktiviteter. Når halen står klar, vil den bl.a. indeholde to sale, et åbent værksted, internetlounge, fleksrum, lejerum, fitnessrum, yoga, danse og squash lokale, klub og mødelokaler, te-køkken, toiletter og omklædningsrum. Arbejdet med at øh, hovedprojektere byggeriet begynder hurtigst muligt. Kan vi begynde processen nu, øh, burde det være muligt at øh, støbe fundamentet allerede i vinteren her mellem 18 og 19, mens arbejdet inde i hallen kan begynde foråret 19. Om alt går vel, hvilket vi naturligvis forventer, vil om- og tilbygningen stå færdig til skolestart i august 2019. Det ved jeg, at rigtig mange vi glæder sig til. Børn- familieudvalget, kultur- og fritidsudvalget, teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget indstillet til byrådet, at indstillingen godkendes, som det fremgår i dagsordenen.
1: Ravn.
5: Så vil jeg holde det korteste indlæg fra venstre. Skatterly til lykke til Skars Andrup, og tak for den store indsats i øget gennem flere år. Det er så velfortjent, at I får... Det her byggeri opført nu. Tillykke med det.
0: Anne-Marie Græslandersen. Ja.
8: Med Radikale Venstre, Det synes vi også, det er rigtig dejligt, at det her projekt, drevet af lokale ildsjæle, er det blevet til noget. Og som det allerede er sagt, så bliver multihallen jo ikke kun til fordel for, for skoleeleverne. Den bliver også et sted, hvor folk vil komme hinanden ved på tværs af alder og interesser med mere. Hvor den skaber mulighed for flere og mere forskellige artede aktiviteter i lokalområdet. Ligesom den vil bidrage til at binde lokalsamfundene endnu bedre sammen. Den vil også gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i området. Så i Radikale Venstre, der er vi meget positive overfor, at vi som kommune støtter op om sådan initiativer, der er vokset op fra.
0: Sikke mange rosende år, øh, men det er fuldt fortjent, og det bliver et fantastisk projekt. Og øh, med alle de udvalg, den har været igennem, så kan vi bare få bekræftet, at det er der fuld opbakning til hele vejen rundt. Vi går videre til øh, sag nummer 16, og øh, det handler om nye lokaler til øh, klub Bøndergårdsvej. Og øh, se, det er også en sag, der har været rundt i de samme udvalg, så vi tager øh, samme runde en gang til. Øh, Diana, du får lov til at starte. Værsgo.
4: Det er en skøn træenighed nærmest jo. Klub Bøndergaardsvej er et klubtilbud under urbandsskolen, og i dag har klubben lokaler sammen med en daginstitution på Bøndergårdsvej. Bygningerne er, for at sige det mildt, meget slidt. Og masterplanen for dagtilbudsområdet anbefaler, at den nuværende daginstitution bliver revet ned, og en ny daginstitution bygges op på den samme matrikel. Det er der afsat penge til øh, under børn- og dagtilbud og i 2019 og i 2020, og der er så ikke længere plads til klubben på Bøndergaardsvej. Derfor bliver der brug for nye lokaler til klub Bøndergårdsvej, og der er fundet et egnet sted på præstegårdsskolen Urvan. Det kræver dog en lille rokade i lokalefordelingen, og derfor er der også brug for en mindre ombygning for at få kabalen til at gå op. I børnefamilieudvalget er vi rigtig godt tilfredse med, at klubben bliver etableret på skolen. Det, er, det giver gode muligheder for at skabe sammenhængende løsninger mellem skole og fritidslivet, når tilbuden de tænkt sammen. I forhold til økonomien ja, satte vi i forlispartierne 2,75 millioner kroner af til projektet i budgettet fra 2018 til 2021. Og i børnefamilieudvalget kan jeg derfor anbefale byrådet at godkende ombygningen. Og så har jeg jo fået lov til at give stafetten videre til formanden for Kulturfritidsudvalget endnu en gang. Det kører bare rigtig godt, det her. Tak for ordet. Jeg vil gerne
7: kvittere formanden for børnefamilieudvalget for, at en samling af tilbudene til børnene på samme matrix, det giver rigtig gode muligheder for at skabe sammenhængende løsninger hvor børnenes fritidstilbud supplerer skolen og skaber en hverdag, hvor børn kan trives og udvikle sig. Klubens nye faciliteter bliver skabt ved, at lokale, der har været anvendt til håndværk og design, bliver inddraget til klub. Håndværk og design bliver i stedet flyttet til andre lokaler. De bliver samtidig renoveret, så de er mere tidssvarende, og det betyder, at skolen også forgavner den her rokade. Som en gevinst ved flytningen, så vil klubben kunne bruge Præstegårdskolens musiklokaler, og i det nye lokale til håndværk og design vil også kunne indgå der. På den måde så får klubben faktisk et enormt løft af de fysiske rammer, og jeg håber, at de nye lokaler fremover vil være en god base for klubbens videre aktiviteter. Det er vigtigt, at områdets børn og unge har et sted, hvor de kan samles i gode, trygge rammer, nu vil jeg give bolden videre til formanden for teknik og byggeudvalget Søren Heide Lambertsen, som fortæller om byggeriet.
2: Yes, tak skal du have. Som min formandskollegaer øh, har forklaret, skal klub Bøndegårdsvej fremover holde til på Præstegårdsskolen Urban. Det kræver dog en mindre ombygning for at gøre plads til klubben og dens aktiviteter. Ombygningen betyder, at der blandt andet skal etableres et køkken, tre og tre toiletter. Der vil blive lagt ny gulvbelægning i gangen og der laves et glasvæg som fungerer som en fysisk grænse mellem klub og skole I glasvæggen kommer der en dør som kan låses, så klubbens bruger ikke kan færdes på skolens område Det skal dog siges, at klubben eksempel har mulighed for at bruge skolens musiklokale Gangarealets funktion nytænkes når der i forbindelse med flytning skal etableres køkken og toilet til klubben ligesom der skal etableres ny gulvbelægning og glasvæg med dør i gangarealet. For at understrege, at Klub er en selvstændig enhed, som har til huse på skolen for klubben også sin egen indgang. Overordnet skaber vi nogle tidsfarende og indbydende lokaler, som både skole og klub får gavn af. Nu når arbejdet går i gang, er der to deadlines, der skal overholdes. Først og fremmest skal det nyrenoverede faglokale stå klar, når det nye skoleår begynder til august, klubbens lokaler tages i brug efter den 1. januar 2019. Børn- og familieudvalget, kultur- og fritidsudvalget, teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 2.750.000 kr. i 2018, finansieret af det til formål afsatte rådighedsforløb.
0: Tak for det. Der var ikke flere bemærkninger til den, så det har vi hermed godkendt og sat i gang. Så når vi til sag nummer 17, der handler om en tilbygning til Sønderigsskolen Auer. Øh, også en sag, der i hvert fald skal i to udvalg, eller har været. Øh, og det er igen formand for Vildedald, Diana Mose, der starter. Vær så
4: Tak for det. Sønderigskolen Auer blev bygget i 1982 som en træspurgt skole og i dag ligger den på to matrikler med indskoling og mellemtrin på hovedskolen i Krebsens kvarter og overbygningen på Ravnsbjergård på Saturnvinget. Gennem flere årtier der har Sønderis været et populært boligområde med gode boliger og attraktiv byggegrund. Området har de praktiske faciliteter, man skal bruge i dagligdagen og i fritiden, og så ligger den også samtidig tæt på naturen. Det betyder, at rigtig mange børnefamilier ser Sønderis som et godt sted at slå sig ned, og det kan selvfølgelig mærkes på skolen, hvor klassekotienten er stigende. Og for at bakke op omkring den her positive udvikling i Sønderig, så er det vigtigt, at vi sikrer, at Sønderigskolen Aura har kapacitet og faciliteter til at tage imod områdets elever både nu og på sigt. Og det kan vi gøre med en om- og tilbygning, der blandt andet vil give skolen flere og større klasselokaler, som der er behov for. Samtidig er jeg også nødt til at sige, at vi skal have øje for, at den her planlagte udvidelse måske er kun et skridt på vejen. Efterhånden som Sønderigs vokser med flere udstykninger, så kan vi få brug for at udvide skolen igen. Fordi det vigtigste, det er, at skolen tilbyder de bedst mulige rammer om elevernes læring og trivsel. Som en del af budgettet for 2018-21, der besluttede vi i at sætte et rådighedsbeløb af til ud- og ombygning af Sønderrigsskolen Aure på i alt 13,5 millioner. Så vil jeg give ordet videre til formand for Teknik- og byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, der vil fortælle lidt mere om detaljerne i byggeriet.
2: Yes. Som formand for Teknik- og Bygudvalget glæder det mig, at kommunens grunde er populær, Sønderigse guldlærer eftertragtede områder, og for at imødekomme den store interesse og en forventet stigning i elevantal skal skolen Aura og fremtidssikret med en udbygning. I takt med, at der udstykkes flere og flere grunde i Sønderis bliver der brugt brug for mere plads på skolen Aura. For at imødekomme denne tilflytning, foreslår vi, at der laves en om- og tilbygning af skolen. I Jomfruens hus ombygges 6 klasselokaler til 4 på 60 kvadratmeter. I Skyttens hus ombygges 4 klasselokaler til 2 på ligeledes 60 kvadratmeter. Begge steder prioriteres det, at der kommer bedre garderobeforhold. Desuden etableres en ny bygning med 6 klasselokaler på 60 kvadratmeter hver denne bygning vil også huse fællesrum, toiletter, garderober og rengøringsrum. Både om- og nybygning burde kunne stå klar efter en byggeperiode på et år. Det vil selvfølgelig påvirke nuværende elever og personale på stedet, men jeg håber, at alle udviser forståelse for situationen. I følge tidsplanen står byggeriet i november byggeret i november 2018 og står klar til brugtagelse, november 2019. Børn- og familieudvalget, teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 13,5 millioner fordelt med 2 millioner i 2018 og 11,5 millioner i 2019 finansieret af det til formål afsatte rådighedsbeløb.
0: Tak for det. Det har vi hermed godkendt også et rigtig godt projekt. Vi har faktisk ikke andet en gode projekter i dag. Nu skal vi så bare bevæge os lidt væk fra det, der handler om børn og kultur og klubtilbud osv. Og nu er det lidt mere hardcore. Nu handler det nemlig om renovering af Måde genbrugsplads. Og den får du af helt selv at sådan, så du får ordet igen. Værsgo.
2: Jo, tak. Teknik og byrådet besluttede i mars 2017, at genbrugspladsen i Måde skulle renoveres. Renoveringen skal sikre, at genbrugspladsen lever op til de skærpede miljøkrav. For eksempel skal der være et større areal med betonbelægning, hvor der er afløb til spilvandsanlæg. Indretningen er også utidssvarende. For eksempel skal man op ad trapper og ramper for at komme af med sit affald i containerne. På den her måde er det besværligt at komme af med sit affald. Elektronikaffald vil, også, vil vi også gerne lave et afløbsrum til for at forhindre tyveri. Samtidig skal en renovering også gøre pladsen mere fremtidssikret. Hvis efterspørgselen for længere åbningstid skulle komme, skal vi også kunne mødegå sådan, det ønsker. I processen har vores rådgiver anbefalet os en større modernisering. Det betyder, at arealet til traileraflæsning skal forbedres, så kundevendeligheden også bliver større for dette område. Teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at måde genbrugsplads renoveres og moderniseres i 2018 med bevilgning og finansieret, som anført.
0: Sager
7: ja, Jeg er helt med på, at genbrugspladsen skal renoveres. Det har jeg for så vidt ikke nogen problemer med. Det lyder som om, at det, det, det er meget fornuftigt, det I har gang i. Jeg har bare sådan lige et lille spørgsmål i forhold til øh, sidste års budgetforlig hvor vi øh, fik skrevet ind, godt nok nærmest i 11. time, så var nogen, der måske ikke helt lagt mærke til, at vi fik skrevet ind, øh, i forhold til noget cirkulær økonomi på vores genbrugspladser. Om det er indtænkt i den her plan, for der står intet i sagsfremstillingen.
0: Og så var det Anne-Marie Grejser.
8: Det kan være, det ligger lidt op. At det, ja, øhm, I Radikale Venstre der er vi store tilhængere af, at vi sikrer en ordentlig kvalitet i de politiske løsninger, og laver tingene ordentligt, når vi nu er i gang, i stedet for at lave tingene halvt. Og derfor der er vi også positive for, at der her lægges op til en decideret modernisering frem for en renovering. Det er det med henblik på at fremtidssikre genbrugspladsen, både i forhold til miljø- og brugervenlighed. Øhm, vi kan i sagsfremstilling ikke helt se, om pladsen også bliver fremtidssikret i forhold til eventuelt yderligere øh, affaldssortering, men håber og formoder, at
4: det
0: er tilfældet. Og
4: ja, det var egentlig bare for at bakke Sara op i forhold til den aftale, der lå med den cirkulære økonomi. Øh, aftalen var jo egentlig, at man på tværs af to øh, fagudvalg skulle arbejde sammen om øh, at etablere øh, det her med mere genanvendelighed, øh, egentlig ændre noget af det materiale, vi smider ud småt eller stort brandbart, eller hvad sådan noget det hedder, og egentlig laver det om, øh, sådan så man kan sælge det videre. Jeg ved, Skanderborg har arbejdet med det, og der er flere andre kommuner, der arbejder med det allerede i dag, og det, det giver mulighed for, det er rent faktisk oprettelse af dels job for, altså det, man kalder små jobs øh, hvor vi jo har rigtig mange, som i dag ikke øh, får tjent op til de her 225 timers øh, stillinger, men også øh, fleksjobber og lignende, altså en form for socialøkonomisk virksomhed øh, på vores genbrugspladser, og andre kommuner har arbejdet med det. Aftaler det var netop, at det var noget af det, man ville indtænke her. Og hvis ikke man har nået det nu, så har vi da i hvert fald hejst fladet for det her.
0: Så.
2: Ja, der kommer et oplæg senere omkring den her cirkulære økonomi, så det kommer. Så hvem jeg lige med tålmodighed?
0: Så det var svaret på. Det er nemlig rigtig sådan, fordi det er ikke uh, måske så simpelt, som det lige uh, kan lyde. Der er jo mange forskellige interessenter i det. Uh, frivillige uh, velgørende organisationer, som også har en interesse i, at det her, det her bliver håndteret på den rigtige måde. Så det er fint, at vi lige får et uh, godt oplag omkring det. Men det var faktisk uh, dagens sidste sag, som jeg heller ikke hører nogen, der taler imod, så den har vi også uh, godkendt. Så uh, det var afslutningen på dagens møde. Tak fordi I kom.